0: Te informa con tiempo, con agua. Gobierno de México. TXH SC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746. Prados Providencia. Código postal 44.190. Guadalajara, Jalisco. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas Imagen. Escuchas Imagen Radio. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen, más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con un minuto, gracias por estar con nosotros. Como todos los días, en Imagen Jalisco. Hoy es 19 de noviembre, se nos está yendo este... Jueves y tenemos muchísima información Más adelante hablaremos de la reforma al poder judicial que promueve el presidente de la república Hablaremos también con el secretario del trabajo Debate sobre outsourcing esta eh, semana Y toda la información aquí en Imagen Jalisco El tema de la semana es sin duda Cienfuegos La liberación de eh, el ex titular de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Quien llegó a Estados Unidos parecía que llegaba para quedarse un buen rato en la Unión Americana. Y sin embargo, desde ayer el anuncio, desde
2: el
1: ayer, desde el martes el anuncio, que cienfuegos regresaba a México y regresó en avión privado, con todos los lujos, compareció 15 minutos ante una jueza y se acabó. El presidente López Obrador rechazó que exista o que haya existido una intervención de parte de la presidencia. Recalcó que no habrá impunidad. Que eh, no hay impunidad eh, para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a... Los eh, agentes de corporaciones extranjeras no amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, eh, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad. Y nos entendieron muy bien. No abre impunidad, dice el presidente. Bueno, hay hay que ver si es cierto. La verdad es que yo creo que todo esto es una farsa y como... Suele pasar en el discurso del presidente que cree que intenciones son realidades o confunde intenciones con realidades, claro que hay impunidad. Detuvieron en Estados Unidos a Cienfuegos, y lo detuvieron con una acusación que no es menor, ser el protector de cárteles del crimen organizado desde la cúspide del Estado. Y lo aceptó el presidente dijo actuamos por razón de Estado, para que el ejército no se vea afectado. ¿Por qué iba a ser afectado el ejército? porque Cienfuegos iba a decir muchas cosas como se suele decir ahorita en este tipo de casos, iba a cantar iba a decir lo que sabía Cienfuegos y eso afectaba a los de atrás pero también a los de hoy entonces López Obrador dijo mejor que venga para acá y ahora ya vamos entendiendo por qué esto de de no reconocer a Biden todo este tipo de actitudes pues claro era en defensa propia y dice no, no vamos a permitir que se fabriquen delitos, o sea, aparte ya hasta abogado defensor de cienfuegos, no le vayan a fabricar delitos a este hombre como si fuera hijo de cualquier vecino, el ex secretario de la defensa nacional. Es muy preocupante que el ejército tenga este poder en este país, que el ejército esté pasando cualquier límite democrático, que el ejército esté haciendo aeropuertos, encargándose de las aduanas, y de poquito en poquito, nos vamos a dar cuenta que el ejército está en la cocina, en la cocina, decidiendo todo. ¿Y usted sabe qué pasa en América Latina cuando el ejército juega ese papel? ¿Qué voltea a ver al Cono Sur? Ejércitos empoderados que se ponen por encima del poder civil. Esa es la diferencia entre una sociedad militarizada y una sociedad civil. ¿Quién tiene el poder? En este caso, la actuación del gobierno mexicano queda claro que el ejército es una institución fundamental, un cimiento fundamental para López Obrador, y por eso esta actuación, al punto de poner la relación bilateral en semi-rompimiento en caso de que Estados Unidos no entregara a Salvador Cienfuegos también detalló, Marcelo Obrard, cómo llegó a territorio nacional
3: Cienfuegos, así lo dijo arribó a México a las 18.40 horas al hangar de la Fiscalía General de la República ubicado en el aeropuerto de Toluca, Estado de México de una nave Gulfstream 4, matrícula N-40BC, del gobierno de los Estados Unidos de América, la cual procedía del aeropuerto de Nueva Jersey. Una vez arribada dicha aeronave, a las 18.45 descendió el general de división en retiro, Salvador Cienfuegos Cepeda. A su descenso se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la Fiscalía General, donde se le practicó, Con su anuencia, un dictamen pericial médico. Posterior a ello, el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al general Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado. Que
1: duró 15 minutos donde ella respondió, sí señora, y se acabó. Hasta ahí llegó. Por cierto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que si en no es investigado por la dependencia está a su cargo. Pues claro que no, quien define, quién investiga a Nieto es el presidente. Agregó que pese a esto, la Unidad de Inteligencia Financiera colaborará con la Fiscalía General de la República como, por cierto, su obligación, y así lo dice en caso de ser necesario. Bueno, eh, el ejército mañana, eh, es 20 de noviembre, y mañana el... el... Presidente de la República acudirá a, a los festejos, a la conmemoración de un año más del inicio de la gesta revolucionaria en nuestro país. Se cumplen ya 110 años de, del inicio de la gesta revolucionaria, en 1910 de la Revolución Mexicana. Y ahí veremos qué dice Luis Crescencio Sandoval, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Veremos qué, qué señala. Eh, el único orador de la ceremonia va a ser él, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y podemos ir adelantando que va a hablar de la solidez de las Fuerzas Armadas que no es cierto que Cienfuegos que si nunca estuvo involucrado en un caso de protección a los delincuentes a los criminales, todo por cierto lo que, que contradice lo que en su momento sostenía López Obrador porque López Obrador dijo después de la detención tanto de García Luna como de el ex eh, secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que México era un narcoestado y la detención de... de fue un narcoestado, decía. La detención era prueba precisamente de hasta qué nivel había llegado el narco en nuestro país. Pero de pronto ya no. Al revés, ya son casos fabricados. Eh, Cienfuegos nunca hizo nada de lo que se le acusa. Bueno, increíble. Creo que tenemos que despertar con relación a, al papel que está jugando el ejército en nuestro país, porque si no en unos años podremos voltear a ver y darnos cuenta que el ejército está en todos esos lugares que no queremos que esté porque la civilización es precisamente eso, pasar de las armas al poder civil y el ejército en México está empoderado de una forma muy preocupante Polémica abierta en Jalisco por las vías Panamericanas porque fue eh, Iván Arguelles al Congreso, Iván Arguelles es el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco fue y reconoció que a pesar de no tener habitabilidad, las vías panamericanas ya se están vendiendo.
0: En cuanto a las vías panamericanas en septiembre del año pasado, en este mismo edificio comparecimos para informar del fideicomiso que se constituyó en julio del año pasado y actualmente las vías están en manos de los particulares y ya se están comercializando eh, las unidades para... Eh, que le empiecen a pagar al Instituto de Pensiones del Estado. El alcalde Pablo
1: hemos respondió que pues allá quien quiera decidir comprar un departamento de las vías panamericanas porque él no va a entregar la habitabilidad
2: incurrirían en un alto riesgo debido al que no al no haber habitabilidad de la Villa Panamericana, no les podrían escriturar esos departamentos que les vendan, y entonces su dinero estaría en el lomo de un venado estaría verdaderamente en una situación de riesgo, nosotros no hemos dado ningún permiso de preventa
1: bueno, estaría en el lomo de un venado pero recordemos ¿Cuál es eh, la, la extensión del, del gobierno de, de Lemus? Lemus concluye el próximo septiembre, septiembre último día de septiembre de 2021, no se puede reelegir y llegar otro alcalde. Yo creo que a lo que está jugando la administración de Enrique Alfaro es que el nuevo presidente municipal de la habitabilidad y por lo tanto estos acuerdos que ya están haciendo para capitalizar al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pues puedan llegar a tener una buena conclusión. Lo que resulta difícil de explicar es que dos políticos, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, del mismo partido, no se puedan poner de acuerdo en un proyecto determinado de las vías panamericanas. A ver, ¿qué se va a hacer con las vías? Eh, Si partimos del hecho de que lo mejor no es tumbarlas que hay quien diría va, hay que tumbarlas porque el respeto al medio ambiente es más importante que la inversión que se hizo y yo respeto profundamente su opinión pero si partimos del hecho de que ambas partes desechan la posibilidad de tumbarlas porque no se pueden poner de acuerdo en un nivel de densidad, cuántos departamentos se podrían hacer eh, si existen o no áreas verdes si puede ser o no sustentable con el medio ambiente es decir, es posible el acuerdo es posible llegar a un acuerdo, y me parece que eh, hasta hasta cierto punto eh, sería un buen mensaje que tanto el alcalde de Zapopan como el gobernador se pusieran a poner de acuerdo en este tema. El que sea, la decisión que sea, el escenario que sea. Pero sería fundamental, no solamente para pensiones, sino para este elefante blanco, porque es un elefante blanco, la Villa Panamericana es un elefante blanco, se invirtió mucho dinero ahí, y ahorita no se sabe hacer? Se están vendiendo con todas las broncas que eso supone en términos de su adquisición. Bueno, México ya pasó los cien mil casos de, de coronavirus, lo hizo desde ayer en la noche, y con las 576 que se agregan hoy, ya estamos por encima en nuestro país de cien mil muertos. Y los casos, un millón diecinueve mil quinientos La Ciudad de México y Tabasco son las entidades con más muertes, con eh, una tasa de 19.4 diecin- de México es el país con más muertes de personal de salud Especialmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Tabasco 9 de cada 20 decesos por COVID fueron en un hospital De ellos, 64% fueron entubados A pesar de que México pasó el millón de contagios y esta semana supera las 100.000 muertes El Secretario de Salud dice
3: que la epidemia está controlada durante este largo trayecto de la pandemia, gracias a todos ustedes, a su solidaridad, su confianza, su comprensión y disciplina, sobresale su aplomo ante la desafortunada pérdida de vidas de familiares, vecinos, compañeros de trabajo y de momentos de diversión. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duele mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos. ¿De dónde podemos
1: decir que está, está controlada? Si estamos hablando de 576 muertos ayer, estamos hablando de que... En promedio, si tomáramos esta esta cifra, más o menos unas, por hora, más o menos mueren unas veintitantas personas. Es decir, cada tres minutos una persona en México muere por COVID. ¿Eso es control? Cuando cada día nos están dando cuatro mil, cinco mil casos. chico, Vaya control. Cuando México es el tercer país del mundo con más muertes con más casos yo verdaderamente no entiendo la, la obsesión de decir cosas que no existen la pandemia no está controlada y si hay poco, hay menos casos que antes es simplemente porque no se hacen pruebas y entiendo el modelo sentinela entiendo que tiene que ver con una muestra lo conozco de pe a pa el modelo centinelas pero no se están haciendo pruebas, nuestra tasa de positividad sigue siendo altísima si nos comparamos con cualquier otro país del mundo, por lo tanto, no está controlada otra cosa es que debido a los imperativos económicos habíamos tenido que enfrentar una desescalada, un desconfinamiento muy agresivo porque si la economía no se reactivaba, muchísimas personas iban a morir, pero de hambre ya no de COVID, de hambre, y entiendo eso Pero estas mentiras del secretario de Salud que aparece cada avenida del Papa a decir este tipo de cosas, pues es es, es difícil de defender. Acaba de suceder, hace, hace minutos el Senado de la República aprobó la ley federal para la regulación del cannabis, para el uso lúdico del cannabis. 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
4: Con 82 votos a favor contando el voto del senador Narro manifestado desde su oficina... 18 en contra y siete abstenciones, un total de 106 votos.
2: En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la ley federal para la regulación del cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de salud y del Código Penal para la Regulación Integral del Cannabis.
1: Vamos a Oscar Ramírez, que es presidente de la mesa directiva del, del Senado, y también eh, la senadora Xochil Gálvez del PAN señaló que este es un primer paso, que el debate continúa porque hay que recordar que esto ahora pasa a la Cámara de Diputados para que se ratifique por ambas camas, cámaras y el presidente pueda también, eh, eh, después de que pase por ambas cámaras, pueda publicar el acuerdo.
5: Este podría ser el primer paso en el cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Hasta el día de hoy ha sido un fracaso. ¿Por qué ayudaría la regulación? Porque se establecen reglas claras. Hoy la marihuana se vende de manera ilegal y desconocemos su procedencia. Lo cual fomenta el mercado negro y la violencia.
1: A ver, se aprobó, pasó... Hay acuerdo, muchas personas escriben diciendo que entienden legalizar o regular como sinónimo de fomentar el consumo. Cuando leo a otras personas que piensan que una cosa está vinculada a la otra, pues yo les preguntaría, ¿y dónde han estado todos estos años? Porque en México, en Jalisco, en Guadalajara, en donde sea, se consume marihuana, incluso con menos limitantes que el cigarro y el alcohol. El cigarro y el alcohol cuando menos llegas a tiendas establecidas, te piden una identificación para consumir en la mayoría de los lugares. En el caso de la marihuana se puede comprar a la edad que sea, en el momento que sea, y aparte, en, en lugares que suelen ser clandestinos y que atentan contra la seguridad del consumidor. Es decir, la marihuana ya se consume ya se consume, el hecho de que se regule, no significa que se vaya a empezar a a, a consumir, la marihuana en este momento se consume, y la consumen muchas personas. Ahora, el debate es, esto se tiene que atender con información, con inversión de salud, o con cárceles. O sea, hay que meter a la gente que consume marihuana en la cárcel, o mejor, hay que buscar atender los efectos de la marihuana, como por cierto, generan otros vicios, el tabaco, y el alcohol, incluso peores. No hay investigación en el mundo que diga que la marihuana provoca más daño que el alcohol. Ni una sola, ni que el cigarro. Pero como son drogas que ya las socializamos y que las vemos todos los días, nos parece normal. Y la marihuana, ¡qué escándalo la marihuana! A mí me ha tocado ir a dos o tres países que ya han regulado exitosamente la cannabis. Holanda, por ejemplo, o, o Canadá. Y el mercado se ha vuelto tan sofisticado que buena parte de la recaudación va a la salud pública va a atender los impactos de salud no solo que genera la marihuana, sino todo el alcohol, las drogas, el azúcar, por ejemplo el azúcar genera un impacto en nuestra salud tremendo la diabetes es mucho peor como enfermedad que otras derivadas del uso de drogas aquí hay tabúes, tenemos prejuicios previos por lo tanto, me parece que es positivo, que es un avance, y este tema de las drogas, como cualquier otro tema, se debe de abordar desde la información y desde la libertad de las personas, no desde la cárcel y la criminalización. Eso no nos lleva a ningún lado. Ocho de la noche con veinte minutos, vamos al corte, cuando regresemos, unos minutos con el secretario del trabajo, con Marco Valerio, hablamos de empleos y más adelante hablamos también de la reforma al Poder Judicial que con tanta discusión ha pasado de noche.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
4: En 2021 tendremos la elección más grande de la historia Contaremos con más opciones Además de partidos políticos Habrá candidaturas independientes para diputaciones federales Si te interesa participar en una candidatura independiente Regístrate antes del primero de diciembre Consulta las bases en INE.MX Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contigo y el INE, contamos todas, contamos todos. INE.
0: ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Estás escuchando? Imagen Jalisco, con Enrique Tucen.
4: El Edén, una comunidad paradisiaca ubicada al sur de la ciudad, donde podrás construir la casa de tus sueños con la mayor plusvalía. Reventa de terrenos desde 170 metros. Disfruta una vida más plena, cerca de todo lo esencial en un entorno natural. El Edén, oasis urbano, una creación de tierra y armonía. 1661-1667. El Residencial.mx. El Edén, vive en la zona de más plusvalía. Gran preventa de terrenos presenta
0: Facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Bueno,
1: ya, ya es jueves, el ya es jueves por la noche. Se vale a echarnos un tequilita y recordar pues lo orgullosos que estamos del tequila. Que seguramente cuando viajamos por el mundo, una de las primeras cosas que nos reconocen como mexicanos es precisamente este ícono de nuestra cultura. Ya son 26 años en donde el Consejo Regular del Tequila ha conformado... Un equipo muy completo para impulsar la competitividad y posicionar el tequila en 120 países. Es decir, en este momento el tequila llega a 120 países, cumpliendo con estándares de calidad y con ello combatiendo la pobreza en Jalisco y reduciendo la brecha de desigualdad. Esto ha permitido que haya micro, pequeñas y medianas empresas con mucha mayor competitividad y que por la denominación de origen de que solamente puede ser producido el tequila en 181 municipios de cinco estados del país país, el impacto del tequila en nuestro en nuestro desarrollo regional es fundamental. Esta bebida que hemos heredado vive hoy un gran momento de expansión y reconocimiento internacional. Consolida su pasado y proyecta su futuro. ¿Quieres más información sobre la vida nacional? Acércate al consejo regulador del tequila porque recuerda, yo soy mexicano o mexicana y el tequila es mi orgullo. Bueno, eh, sabemos que hay distintos... Desafíos que marca la pandemia, el COVID. Uno de ellos es la salud, que ahorita hablábamos de que en México ya llegamos a 100.000 muertos, pero el secretario de salud Alcosar dice que, que todo está bajo control, que no, que, que no, 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 no hay que no hay que generar alarma eh, eh, sin ningún objetivo. Y bueno, otro de los desafíos es el tema económico. ¿Cómo le hacemos para que mientras llega la vacuna, pues podamos trabajar, emplearnos, y que la economía no se hunda más de lo que ya
2: está, lamentablemente. Marco Valerio, secretario del trabajo, ¿Cómo estás? Enrique, buenas noches, buenas noches, auditorio. Eh, muy contento de poder estar aquí con usted, muchas gracias. Bueno,
1: creo que va, van van las cosas un poco mejor de lo que tal vez en marzo o abril que conversábamos, veíamos cómo se paraba la economía, y decíamos la destrucción de empleo la vamos a recuperar en 2023-2024 pero la tendencia de, de eh, digamos de que los empleos vuelvan eh, ha sido mejor tal vez no de lo que de lo que de la expectativa que teníamos ah, vez de Jalisco, bueno, ayer en Jalisco ayer como
2: sea. tú sabes eh, estuve con los diputados eh, presentaron el tema de la glosa y les decía que prácticamente vamos a ser la única entidad en el país que los empleos perdidos por el tema de covid los podamos recuperar en el mismo año que se generó el COVID. O sea, este. Eh, claro, eh, estamos prácticamente a mil empleos de recuperar, es decir, nos resta el 1%. En el mundo se proyectó la pérdida en promedio del 11.5%. De todos los empleos del mundo. Del mundo. O sea, uno de cada diez desapareció. Hay estados en la República que están proyectando recuperar los empleos perdidos en tres o cuatro años, hay países en el mundo que están proyectándolo en siete años, Jalisco en el mismo año del COVID los va a recuperar y si no va a estar muy cercano de hacerlo, faltan los números eh, de noviembre pero el último trimestre nos marca una dinámica muy importante prácticamente recuperar 45,600 mil empleos eso representa una fórmula que en sí mismo los números dan el resultado una fórmula que se planteó de manera tripartita. Gobierno, con una política pública eh, muy clara, empresarios, y por supuesto también el sector obrero.
1: Sindicatos,
2: ¿no? Sí. Eh, en el país hay empresas que han optado por Jalisco para invertir. Ha sido un año histórico en materia de inversión local y extranjera, que eso... Eh, ¿O sea, histórico, no, me dices, o... más que los años anteriores? Sin duda. Sí, a, pesar, no, de la a pesar de la pandemia o sea, hay más gente que invirtió en Jalisco en 2020 que en 2019 sí eh, y eso representa una circunstancia de dos, de dos eh, parámetros uno la contención sabíamos que se iban a perder empleos se hizo un programa en todo el gabinete económico y lo planteamos de una manera muy particular al principio de la Federación decía que estábamos eh, generando circunstancias que no eran positivas. Bueno, al paso del tiempo, la misma federación optó por seguir la misma dinámica que Jalisco, que era generar convenios entre el empleador y el empleado. Nos decíamos, oye, eh, no tengo el dinero, quiero que sigas trabajando conmigo, vamos buscando, vamos trabajando y, y buscar en este proceso sui generis, único, especial, que sigamos trabajando y que tú no tengas. Eh, por ningún motivo la incertidumbre patrimonial pero t- por otro lado tampoco yo no tenga la incertidumbre de que tú me quieras demandar o que deje de tener tu prestación como capital humano dentro de mi empresa o sea, la conciliación, el empleador
1: que dice, oye tenemos que llegar a un acuerdo nada más para que tengamos certidumbre los dos y el empleado que dice bueno, a mí me gusta mucho, me quiero quedar aquí y no, quiero,
2: no quiero dejar de tener un ingreso quincenal o semanal
1: ahora entonces vamos a tener para, para entenderte entender vamos a acabar 2020 con unos empleos que terminamos 2019 en el global así empleos es. formales así, estamos es. Hablando. así es ahora aquí importa también la distribución porque hablamos ayer con el presidente municipal de Guadalajara Ismael Tol nos decía que por ejemplo Guadalajara está generando empleos Guadalajara está ayudando un poquito como a, a que no se hunda no en la generación de empleos en la
2: agenda de la política pública se tuvieron que incorporar los municipios, es decir, eh, redireccionar su presupuesto, que a lo mejor lo tenían destinado para otras cosas, para poder apoyar y poder generar. Acabamos de tener, hace escasos 10 días, eh, la primera feria virtual de empleos con Guadalajara. Nosotros fuimos el primer estado a nivel nacional que tuvimos una feria virtual de empleo a nivel nacional. Eh, y en Guadalajara nos fue muy bien. Eh, no deja de ser la capital, no deja de ser el espacio donde más eh, ciudadanos en Jalisco habitan. pero también o es trabajan?
1: C- ¿no? Porque, porque, porque trabajan. Guadalajara puede tener una población de
2: un millón y medio de personas. Donde no radican, pero, pero sí operan... Opera, opera. gobierno, Entonces, todo eso, ¿no? Eh, Guadalajara lo entendió bien, lo platicaba con el, el alcalde y lo ha platicado en los meses anteriores y decir que el municipio, si bien es cierto su actividad ordinaria no le representaba una obligación constitucional de generar, eh, se involucraron en una agenda, y bueno, lo festejo eh, Guadalajara lo tiene, al igual que otros municipios en el el estado pero sí, efectivamente, Guadalajara ha sido un tema la realidad es de que, como te lo venía diciendo, eh, estamos siendo un ícono en políticas públicas nos atrevimos analizamos y bueno hoy los números nos dan la oportunidad de decir estamos listos eh, Jalisco si bien es cierto nadie estaba preparado para el tema de COVID hoy estamos en una dinámica de entender que todo lo que se planteó desde una deuda desde una redirección de presupuesto desde proyectos de contención y proyectos de reactivación nos dan la oportunidad de dar al final del año y el ejercicio un esquema exitoso ...para los jaliscienses. Sí, va a acabar con el mismo empleo, que o sea, me parece que es una
1: excelente noticia... ...y un buen inicio para 2021, o sea, pensar que 2021 no es recuperar eh, miles y miles de empleos... Que cada uno hay
2: estados que van a seguir en el primer semestre de 2021 todavía sufriendo pérdidas... ...nosotros vamos a estar ya en una dinámica... Y creo que
1: hay algo más valioso, de Marco Valerio, que es... ...en Jalisco se tomaron decisiones difíciles en materia de confinamiento en un principio... La lógica nos diría que Jalisco, por haber tomado esas decisiones, íbamos a tener una destrucción de empleos mayor. Esto yo creo que habla muy bien, no solo del gobierno, sino también de los empresarios. Que de hecho se agarraron
2: porque era muy difícil en marzo o abril decir... Lo he dicho de frente, es una fórmula tripartita. es pues, El gobierno tomó decisiones, pero también el empresariado eh, tomándolos como bandera propia y también el sector obrero. ...en el entendido de que no es fácil. ¿Qué vivimos en en este confinamiento? El pago de la PTU, de la utilidad de los trabajadores en mayo... ...y que estamos a punto de vivir el pago del aguinaldo. O sea, temas que al final del día se reflejan y se traducen en dinero. Pero que la fórmula nos da la oportunidad de entender... Que la conciliación, los convenios, el acuerdo, el diálogo entre las partes, es más importante sí, oye, que ese si de otro tipo, ¿no?
1: Dos o tres temas rápidos antes de despertar. El, el, el primero,
2: eh, Surgen cada año cuando, cuando va el Secretario del Trabajo del Congreso,
1: el rezago, eh, los cien mil, creo que te mencionó hoy,
2: cien mil expedientes rezagados en materia de conciliación laboral.
1: ¿Cierto? ¿Mentira?
2: A ver, ¿es cierto que existían? El gobernador, tú lo conoces, es un ingeniero, Enrique Alfaro es un ingeniero, me pidió que eh, existiera un método para valorar cada uno de los casos. De ahí, eh, ¿qué existió? Sí, efectivamente hay números, pero hay asuntos que no se mueven en el número de años, y como consecuencia hemos ido provocando, eh, desde el punto de vista jurídico, eh, circunstancias de otro tipo, que son la terminación de los mismos por la no participación de las partes, que es la prescripción y la caducidad.
1: ¿De estos cien mil cuántos prescribieron?
2: Ya hemos eh, prescrito más de diez mil, están en la ruta otros diecisiete mil y tuvimos como nunca como nunca trece mil juicios pasados conciliados esto quiere decir y se lo dije a los diputados, hoy una cosa es el expediente en número y otra cosa es el expediente activo Eh, Jalisco va a iniciar eh, en enero con prácticamente 63 mil expedientes activos eso quiere decir que nos da la ruta para seguir avanzando en o el la, esquema
1: la, la, la cifra real son 63 mil no 100 mil sí, ya no están 100 es mil otros eh, prescribieron y ya eh, por lo tanto no están activos sobre el a ver
2: hay mucha incertidumbre con el asunto del outsourcing ¿cómo va a quedar a ver hay que decirlo con todas sus letras. Esa figura es una figura mundial. No es un tema nacional. No, está regulado, está regulado. Pero, pero vamos, o sea, es decir, ya nadie va a poder subcontratar. Sería ilógico. Pero eso es la propuesta del presidente. Claro. O sea, contratar es un servicio. Incluso. Nosotros ¿no? o sea, no, somos no, un país. No fingir a un empleado para nosotros no, no somos un país dentro de un mundo, de un esquema económico mundial. No se trata de buscar esa figura de la subcontratación para evitar pagar eh, cuotas obrero patronales del IMSS. No se trata de tener un contrato por dos o tres meses para no generar antigüedad. Eso yo también lo repruebo. Pero también es cierto que esa figura nos ayuda a eficientar esas dinámicas. ¿Qué sucede en una empresa que se dedica a hacer dulces y que solamente subcontrata su esquema de seguridad privada? Eso no puede dejar de existir. ¿Qué sucede? Incluso hasta la relación
1: laboral es difícil con la gente de seguridad privada porque los tienen que rotar. Es decir, es ilógico agarrar, como suele pasar con el gobierno federal lamentablemente, agarrar la tijera y inventarte
2: todo de golpe, porque vas a crear un mercado negro. Estoy a favor de que se regule para evitar el tema. No, no es que... El el asunto es que hay gente que le da la vuelta al outsourcing. Pero está regulado. Porque no no hay una concatenación de la figura jurídica fiscal con la figura laboral, con la figura del Infonavit, con la figura del IMSS. Ojalá entendamos que cada una de las áreas esté concatenada y entender en esa dinámica que si existiera de verdad una vinculación, una comunicación real entre estas autoridades, sería más difícil. ¿A quiénes a quién me refiero? Al SAT, al IMSS, al Infonavit. Y por supuesto, a la edad del trabajo. No se, no se vale pagarle una cantidad y después registrarla con una cantidad menor en el IMSS, bla, bla, bla. Eh, estoy a favor Eso de es que se regule por el tema. Una... Pero no se trata tampoco de desmeritar una figura que permite ser más eficiente en los esquemas pero, eh, eh, económicos. O sea, se abusó mucho, todavía se abusa mucho.
1: Nos, nos comentaba un abogado que estuvo aquí el martes, o sea, de los 4.5 millones de personas subcontratadas... 2.9 millones están bajo un esquema que es ilegal. ¿Qué va a pasar con ese 2.9 millones si de golpe
2: desapareces la figura? ¿Se va vale de o sea, a destruir empleo? Habrá muchas personas que irán a la calle. No puedo seguir mantener este contrato. Lo puedo decir hoy, porque fue hace algunos meses que lo hice. He sido el único secretado del trabajo a nivel nacional que estuve con el encargado de la UIF nunca ha, ha venido un secretado del trabajo a plantearme esa inquietud, Jalisco lo hizo, lo platiqué con el gobernador, nos interesa formar parte de la dinámica de eficientar, de fortalecer el tema de legalidad, pero también entender cuál es o sea que el la futuro. inteligencia financiera se meta para ver hasta qué nivel penetró el, el... nosotros la somos, legal. nosotros somos la autoridad que puede decir si existió o no una subcuentación ilegal, solamente nosotros después de nosotros sigue pero, el IMS, pero después que de UIF les dé esa información sí, a ustedes. nosotros queríamos eh, desde aquel momento decirle queremos coordinarnos contigo WIF, contigo IMSS, contigo Sat para que nosotros, que somos las únicas autoridades de decir, la subcontratación es ilegal o no, violaste los 15 15 A, 15 B, 15 E quince F, de la ley federal del no trabajo y de ahí, tú derives tus actividades y tus actuaciones me, de molestia me, me quedan veinte segundos ¿qué pasó con la pinca secretario? ¿Qué estaba haciendo mal la penca? ¿No respetó los protocolos? ¿Tenía eh, que cerrar a una hora y se mantuvo abierta? Sin duda. Y además, hay un análisis todavía abierto de cómo tra- cómo tratan a sus trabajadores. Eh, no hay revancha es, eh, política ahí. Escuché, escuché tu entrevista sí. en aquel momento. Yo lo hice en aquel momento, no como secretario del trabajo, lo hice como director de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Para mí, no existe ninguna justificación económica para que un espacio que únicamente vende alcohol esté abierto 24 horas. No es una farmacia, no permite circunstancias de seguridad. No sé, se, de seguridad. Que
1: nos guste el alcohol no es esencial.
2: No lo es esencial, <risa> pero además me, me, me da la oportunidad de decir, vamos entrándole al orden a este espacio. Un espacio que decían que no se iba a cerrar, que se iba a cerrar, no hay un rebachismo económ- eh, político. político, no lo hay. Hay una sustentabilidad y una fundamentación muy clara de por qué se clausuró. Vamos a darle la competencia municipal en lo que es municipal. ¿A, a Tlaquepaque o quién? A Tlaquepaque. Uh-huh. Tlaquepaque es donde se otorga la licencia, eh, donde se expide. Y eh, tiene el que tema. cumplir el reglamento como cualquier otra binatería. Sí, se hará claro. a, a determinada
1: hora. ¿Qué hacen con sus
2: empleados? Nada más para despedirte. ¿Por qué dices que, que no tratan bien a sus empleados? Ah, no lo puedo decir presumimos que Ajá. existió alguna violación, hemos pedido a sus representantes legales que nos acrediten cómo los contratan, cómo dan sus vacaciones, cómo dan sus circunstancias por reales. por la denuncia que les llegó? Sí. O
1: simplemente por
2: informar. Efectivamente, hay denuncias muy particulares, y de ahí estamos derivando, con independencia, insisto, que existen normas oficiales mexicanas que nosotros tenemos que cumplir para que el espacio sea seguro para el trabajador, para el empleador, y para los clientes. Pero... Insisto, no se trata de otro tema más que cumplir la legalidad, y bueno, es para nosotros un expediente igual que cualquier otro de los miles que tenemos abiertos en materia de inspección, máxime en el tema de COVID. Secretario, gracias. Eh, Un abrazo, gracias por la oportunidad, y bueno, seguir eh, insistiendo que Jalisco estamos trabajando bien, nos va a ir bien. Vamos a avanzar bien y, por supuesto, 2021 es un reto importante desde el punto de vista económico. Muchas gracias.
1: Gracias. Al corte y hablamos sobre la reforma al Poder Judicial.
4: El una creación de tierra y armonía, presentó.
0: El análisis político.
4: A la voz de Enrique Tucent.
0: En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera Chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informe 3335 ocho 21, 33 35 98 48 21. Queremos
0: conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33-33-69-4522. 33-33-69-4522. Imagen. Más fuerte que nunca. Imagen Radio. Imagen, sonido, sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tuzentz.
4: Es tu oportunidad de vivir en Suaré. Ten este buen fin y aprovecha las promociones exclusivas y regalos especiales que tenemos para ti en la compra de tu terreno Suaré es vivir realmente la zona real Paseos solares frente a Valle Real Suare.mx Una creación de tierra y armonía
0: Suare, nueva etapa de terrenos Presenta Youtube Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Estamos de regreso,
1: gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Está yendo rapidísimo este programa de jueves. Bueno, Manuel Ayala, Ayala es abogado y, y queremos llegar con él de un tema que... Medio ha pasado, de noche, entre los cienfuegos y el outsourcing y todo lo demás, pues ha pasado un poquito de noche, que es la reforma del Poder Judicial. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Enrique, ¿y tú? Muy bien, gracias por por acompañarnos. Aquí estamos. Esta noche. Bueno, ya está en en comisiones, se está debatiendo en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. No tenemos mucho tiempo, pero explícanos, digo, a ver... Después de lo que pasó con la corte en la consulta, uno teme que una de estas reformas también <risa> pueda ¿no? Puede involucrar o que el Poder Judicial pierda más autonomía de la que, uh-huh. de la que ha perdido en términos políticos
5: en, el último, en los últimos dos años.
1: ¿Va por ahí? ¿Cómo, cómo lo explicarías la reforma del Poder Judicial en general?
5: Mira, eh, te lo explico así en términos muy sencillos. Eh, y si vieran los apuntes de Manuela Ayala... Sí, ¿verdad? Mi respeto, mi respeto es que entiendas eso, es sí, mi respeto, mi respeto. Es bueno que me entiendo. Este, mira, Enrique, eh, se anunció como muy platillo, como una reforma eh, del calado de la del 94 de Cedillo, pero en realidad no es eso, este está muy descafeinada en el ámbito eh, de lo social. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque si la vemos, eh, la reforma que está analizando el Senado, por cierto... Sin tener en cuenta la opinión hasta ahorita de jueces, de magistrados, de los académicos. Eh, han prometido ahí un parlamento abierto, pero se ha quedado solo en intenciones. Me parece que la semana que entra habrá dos días y, y ya para como reunir el tema. El... ¿no? Pero aquí lo importante es que no se hacen cargo de los verdaderos temas eh, trascendentes de, de justicia. Lo que vemos en esta reforma es una cuestión procedimental. Se mejora un poquito el carácter de tribunal constitucional de la Corte, uh-huh, uh-huh. se le trata de descongestionar de asuntos de legalidad que le llegan para concentrarse en verdaderos temas de, eh, no de, tanto de última instancia. Exacto, eh, se dota a organismos autónomos locales de la capacidad de poder presentar controversias constitucionales, eso es algo favorable. Eh, pero luego se empiezan a meter cosas en la Constitución que ya se vienen haciendo con, reg- con reglamentación del propio Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo que Como los defensores de oficio, los defensores públicos, se les da el carácter ahí ya constitucionalmente de carrera, eh, carrera de defensoría, se reglamenta. Como en Estados Unidos, ¿no?
3: Exacto, sí. sí,
5: pero es algo que ya llevábamos, o sea, sí. de, de, de verdad, se le da... un, un sesgo constitucional. Ese es el punto. Luego, se le trata de dar un poco de autonomía, o más autonomía, al Instituto de la Judicatura Federal, que es el encargado de hacer los exámenes de oposición para poder designar juez. a jueces de distrito. Esto es algo bueno, sin embargo, no es del todo bueno, porque si vemos la, la redacción, nada más se le da en el papel esa discautonomía, pero sigue siendo un órgano que depende totalmente del Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, pues, juicio, puede ser, ¿no? sí, pero responde a presiones del Consejo de la Judicatura Federal, no? Entonces, si de verdad queremos buenos exámenes, lo primero que debemos de hacer es dotarles de una verdadera autonomía al, al Instituto de la Judicatura Federal, que le cambian de nombre a Escuela eh, Judicial Federal. Eh, ¿Qué es lo, lo otro, otra cosa importante que yo veo aquí? es que se da una reglamentación para que los jueces y magistrados puedan nombrar a sus funcionarios uh-huh. a sus secretarios, por ejemplo ahí se establecen ciertas limitantes que creo que ahí sí es muy debatible porque un titular pues debe tener cierta autonomía para designar eh, a quién le va a ayudar a hacer sentencias Totalmente. no es algo muy técnico, muy, muy técnico y que donde la confianza eh, debe llevar un valor relevante lo que sí me parece correcto es que se le da un verdadero peso a la carrera judicial se establece que va a haber exámenes para cualquier cargo en el Poder Judicial Federal, que eso se me hace correcto. Esto no es nuevo, ya tenemos exámenes para ser eh, miembro de la carrera judicial desde actuario en adelante, juez de distrito, este obviamente, secretario de tribunal, secretario de juzgado, todos necesitan examen. Ahora lo novedoso es únicamente que también ya desde auxiliar, desde ser oficial judicial o oficial administrativo, ya se le, se le da eso. ¿Qué es lo que queda fuera y lo que queda pendiente que es lo que más, más importante que a mí me llama la atención es que no se está poniendo a énfasis en la justicia local la justicia local eh, si tú le preguntas a 10 litigantes afuera lo ven como un procedimiento obligatorio para luego llegar al amparo a hacer justicia ahí sí entonces creo que lo importante aquí sería voltear a ver a la justicia local mejorarla y yo le llamo ahí que tendría que ser un proceso de socialización del derecho eh, ¿Cómo se logra esto de manera muy rápida? Pues haciendo mejores sentencias para empezar, ¿no? Eh, eso es algo que, que se me hace un procedimiento, una mejores manera... Mejores sentencias y más claras. ¿no? Exactamente. Simplificarlas, hacerlas en un lenguaje sencillo y quitarle todas esas cuestiones de transcripciones y engorrosos y lenguaje... saber qué dice Que no se sabe qué dice al ¿no? final, ¿no? Entonces, esos son los temas relevantes, A pero ver, eso no viene aquí. Hay... ¿Ves algún riesgo? ¿O más bien tiene que ver? Porque
1: por lo que te escuché, es judicial, Ajá. más autonomía, de, algunos exámenes, eh, eh, dotar de mayor posibilidad de ser tribunal constitucional a la Corte, defensores de oficio, pues no, no veo nada. No veo nada que nos deba preocupar. No,
5: de preocupar no. <risa> Faltan cosas como tú dices, la justicia local, simplificar, Exacto. socialización. Sí. Pero... No. Lo, lo, lo que yo creo que sí le da un poquito más de fluidez al proceso federal. Al juicio de amparo, a los procesos federales. Pero eso le sirve al órgano técnico, es decir, a los tribunales, pero a la gente esto no y, le llega. Y, 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 por qué para Saldívar era tan importante esto? Eh, exactamente, es una pregunta es que ¿no? fue sí, la. La sí. presentosa, porque
1: uno dice, ah, debe de haber algo ahí, exactamente, pero entonces no. Pero no, bueno, la verdad no. Ahora ver, como están las cosas, prefiero que no. Sí, ¿verdad? <risa> Aunque no sean buenas noticias
5: con No haya más consultas, exacto,
1: cosas de ese tipo. <risa> Manuel, te agradezco por haber venido a explicarnos Gracias, gracias Enrique
5: por la invitación Vamos,
0: al corte y seguimos Suárez, nueva etapa de terrenos Presento El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco ¡Regresamos!
4: Bodega Nueva en Renta 1.500 metros cuadrados Con 100 metros cuadrados de oficina Altura libre 12 metros Piso pulido Excelente ubicación por carretera Chapala Y salida a Cajititlán A un paso de los parques industriales Informes 3335-984821 3335 21, 33 35 98 48 21.
0: Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22, y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Mi papá ya estaba
5: tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomábamos. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú.
4: ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
0: Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz De no más de 20 segundos Al WhatsApp 333-6945-22 33 Escucharemos tu punto de vista Durante el programa Imagen más fuerte que nunca Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent
4: Buen fin está en Capital Norte, e Comunidad de Vida. Aprovecha los descuentos especiales en terrenos, casas, departamentos, locales comerciales y macrolotes. Capital Norte, lo mejor para vivir o invertir en Zapopan. Por Avenida Ángel Leaño, frente 324 66 Capital Norte.com.
0: Capital Norte, lo más grande para invertir en Zapopan. Capital Norte.com presenta Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Es jueves
1: y platicamos con nuestros amigos de Capital Norte, con Luis Salazar Keliker, que es director comercial de Grupo Guía. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimo gusto eh, en estar aquí otra vez contigo y con tu auditorio. Un placer. A ver, platícanos, ¿cómo defines Capital Norte?
6: Bien, Capital Norte es, primero que nada, es un emblema ya hoy por hoy de Guadalajara. Es un orgullo eh, que nos podemos presumir inclusive a otras ciudades porque es un desarrollo de vivienda, servicios, con un concepto realmente planeado. realmente planeado y ordenado, que es muy difícil que hoy por hoy que tengan este tipo de desarrollos en ciudades tan grandes y eh, pues que fueron ahora sí que eh, creciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto sí fue eh, ahora sí que conceptualizado y consolidándose con todos los servicios que se requieren, eh, pensado en los residentes, pensado en que realmente les solucione la vida a las familias y que tengan una calidad de vida eh, muy distinta a cualquier otro tipo de desarrollo. Muy importante, además, que las personas cuando compran su casa, su terreno, construyen quieren sentir que su inversión realmente está garantizada, que va a plusvalizar, que tiene un rendimiento arriba evidentemente del promedio de otras inversiones. Pues Capital Norte pues tiene tiene este sello que lo distingue, eh, ha sido eh, conformado como una comunidad, así la, se ha conceptualizado una comunidad de vida creada por las dos desarrolladoras más importantes de Occidente, que es K K Tierra y Armonía.
1: Dame, Luis, las ventajas de la zona, tú que conoces muy bien la zona, que es una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, y también eh, eh, platícanos un poquito del grupo de, de que está atrás, del grupo empresarial que está detrás de Capital Norte. Claro que sí, que mira,
6: eh, de las ventajas eh, de esta comunidad que te, que te decía es, pues, uno de las cosas principales es que la gente va a ser feliz ahí, que va a tener una calidad de vida impresionante y que va a poder garantizar su plusvalía. ¿Por qué? Eh, te doy algunos detalles, es un lugar con todos los servicios, una urbanización de primera, cuenta con zonas comunes eh, de todos sus habitantes todos sus habitantes pueden vivir en un parque eh, eh, bueno, que conviene ir a visitarlo solamente ya para conocerlo y tomarse la foto con su lago central una red de ciclovías de más de 15 kilómetros y es una zona totalmente conectada con todo lo necesario eh, cerca eh, pues, de las personas que vayan a vivir ahí es una ubicación pues, realmente privilegiada está, eh, eh, está como decía está, está cerca de periférico y avenida Tequistán. tenemos rutas de acceso por Ángel y año por avenida Guadalajara y por el Boulevard Valle Imperial estamos por decir algunas referencias a 15 minutos de andares a 12 minutos del TEC, a menos de 10 minutos del del auditorio eh, Telmex no y bueno Heike y Tierra de Armonía han sido eh, son bueno, son empresas Tapatías, orgullosamente zapatías que han sido acreedoras de muchísimos eh, premios y que dan eh, respaldo y garantía a la inversión para la tranquilidad del inversionista y para que el comprador realmente, o también el constructor este, o el, el cliente final, sí. eh, se sienta con esa seguridad de que va a tener todo
1: con muchísima calidad. Oye, yo estoy viendo ya la, la, el, el perfil de Instagram que tiene Capital Norte. Ahí viene todo, vienen fotografías, está está muy padre, puedes mandar mensaje, todo, llamar. Pero si alguien quiere otro, otra forma de contacto, te quiere buscar, Luis está interesado en invertir, en desarrollar, en hacer su casa en, en Capital Norte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ubica? ¿Cómo llega con ustedes?
6: Mira, hay, evidentemente, como bien dices, tenemos eh, presencia en todas las redes sociales, ahorita les paso el teléfono. Pero es muy importante entender por qué, además, ahorita estamos... eh, Es un momento idóneo para buscarnos. Primero, porque acabamos de salir con dos nuevos condominios horizontales, dos nuevos, uno se llama Alba, el otro Galarza y son terrenos que van desde 99 y 115 metros, que son el terreno tipo para arriba, ¿no? Y pues hay eventos directos, descuentos especiales en preventa y eh, planes flexibles. Entonces, todo eso es, ya de por sí, bastante atractivo. Pero, adicionalmente, de aquí... Del día de hoy al 30 de noviembre, este este buen fin que se ha alargado ¿no? en, en, en muchos comercios y, claro. y, y, y que se han aprovechado, eh, hay un descuento por encima de la política comercial publicada del 2%, un 2% adicional. Entonces, creo que lo pueden aprovechar. Perfecto, mi Luis. Lo sí, pueden buscar de, en el. Sí, eh, sí perdóname, Enrique. De, el concluye, concluye. ¿Dónde más? Sí, te voy a pasar el, el, el teléfono para que nos busquen, ya sea para comprar o para pasarnos también. Eh, algún referido, hay también un bono por, refer, eh, por referirnos a algún cliente. El eh, teléfono es 33 24 44 66
1: 61. Estamos a su solvencia. 33 24 44 66 61, ¿verdad Luis? 61, es correcto, Enrique. excelente. Te mando un abrazo, ¿eh? Igualmente estamos.
0: Gracias. Ahí. ahí está, Capital Norte. Capital Norte, lo más grande para invertir en Zapopan. CapitalNorte.com presentó